0: Las relaciones humanas suelen ser complicadas, elementos como la inmigración, el destierro que representa llegar a una nueva tierra que no es la tierra donde nací, el proceso de adaptación, relacionarme con otras personas de otra cultura y ese choque que representa el mudarme a otro país. ¿Esto será que afecta mis relaciones de pareja? O mejor dicho, mis relaciones en líneas generales. Para eso, el día de hoy, tenemos un invitado sumamente especial. María Pitre, quien además de ser socióloga de profesión, es inmigrante y nos cuenta cómo desde su experiencia y desde la sociología, ella observa que este choque cultural afecta nuestras relaciones. De esta manera, vamos a conversar muy amenamente el día de hoy. Así que prepara tu cafecito y... Vente con nosotras porque comienza desde ya. Mi pareja soy yo. Bienvenidos. El impacto del proceso migratorio y mi manera de relacionarme. La inmigración siempre es un proceso difícil que todos los seres humanos, quienes tenemos la oportunidad de vivirlo, atravesamos desde el dolor o desde la alegría. El día de hoy, para comentar este maravilloso tema, tenemos a María Pitre, quien es socióloga, consejera social del Centro de Acción Sociocomunitario de Montreal, quien nos va a explicar cuál es el impacto realmente que tiene el proceso migratorio y cómo afecta todo esto para mis relaciones, tanto de pareja como la relación con mi entorno. Bienvenida María a mi pareja soy yo.
1: Muchas
0: gracias, muchas gracias. Me siento sumamente contenta de que estés acompañándonos aquí el día de hoy. Eh, me gustaría que comenzáramos
1: por explicar qué es el choque cultural. Yo pienso que para mí el choque cultural es como una mezcla del de destierro de tu identidad nacional de la mano al mismo tiempo con la barrera de comunicación que se vive en el proceso migratorio. O sea, yo pienso que de alguna manera el miedo, el miedo a lo nuevo y a lo desconocido te otorga la creatividad que te permite transcender las barreras y poder reconstruirte para adaptarte a tu nuevo ambiente. Entonces, me explico. Eh, cuando llegas a, un, a una nueva ciudad donde no conoces el idioma, donde no, no sabes cómo se vive en esa ciudad... Entonces hay una parte de ti que se muere para poder darle espacio al, al, al nuevo tú que tiene que construirse para poder vivir bien en esta nueva sociedad que es totalmente ajena a quien eras tú. Entonces no solamente tienes que hacer un duelo al perder tu identidad, sino que al mismo tiempo que pierdes tu identidad tienes que tener la fuerza para reconstruirte para vivir tu nueva vida. Y todo esto es complejo, es doloroso, pero como todo se puede hacer, ¿no? Pero ¿cómo afecta
0: esto desde el punto de vista de la sociología a mis relaciones primarias y mis relaciones secundarias? Llámese relaciones primarias, pareja, hijos, las personas
1: que conviven en mi entorno directo. Yo pienso que afecta enormemente tus relaciones en todos los sentidos porque, como, digo, como lo acabo de mencionar, al tú de alguna manera matar tu vieja identidad para volverte a alguien nuevo, para poderte adaptar a esta nueva sociedad, de alguna manera hay vínculos que vas a perder. Por ejemplo, hay conexiones que, te, que vas a tener con gente que se quedó en tu país de, de origen que ya no vas a poder alimentar de misma manera porque tú ya no eres la misma persona y no tienes las mismas cosas en común. Bueno, yo creo que la, el hecho de cómo afecta el impacto del proceso migratorio en, en nuestras relaciones directas o indirectas es el hecho de que al enterrar tu vieja de identidad pierdes vínculos grandes que tenías con personas... ...de tu pasado o personas importantes en tu país de origen... ...y al mismo tiempo al reconstruir una nueva identidad... ...para poder encajar en la nueva sociedad en la que te encuentras... ...pues muchas personas no van a poder conocer realmente... ...quién eras tú... ...o muchas personas ni siquiera van a poder... ...tener ni siquiera un pedazo de tu personalidad... ...porque viene el problema de la barrera de comunicación... ...que te hace perder completamente tu identidad. Pero es que además de eso, cuando hablamos de la barrera de
0: comunicación... Hay códigos culturales que no son exactamente los mismos. A mí me ha pasado personalmente que hay una manera de que tú aprendes a hacer las cosas y el, el otro no entiende porque tú no haces las cosas. Por ejemplo, la puntualidad aquí en Quebec. El tema de la puntualidad. El quebeco no entiende, o sea, no, no le cae en su cabeza porque tú llegas tarde. No, una falta de respeto. Es una falta de respeto absoluta.
1: Y el latino no entiende porque él no entiende que, porque llegaste tarde. Es normal, porque, una <risa> es una cosa cultural. Es una cosa cultural. ahí está el choque cultural. Entonces, para el quebeco es una falta de respeto que tú llegaste cinco minutos tarde y para el latino es una falta de respeto que tú me das un show por cinco minutos. Uh -huh. O sea, es normal, tenemos vida. Ahí está el choque cultural. Ese es el gran, para mí ese es el gran, el gran obstáculo que hay que vencer día a día, mismo después de 20 años siendo inmigrante, para poder tú sentirte que encajas de alguna manera en algún lugar, porque los seres humanos somos personas que nos gusta encajar, que queremos sentirnos que pertenecemos a algo. Entonces, mientras estás construyendo tu identidad, estás un poco en el limbo porque no perteneces a nada.
0: Identidad, esto del tema de la identidad es algo que se pierde, María. Uno pierde la identidad en realidad cuando uno emigra.
1: Completamente. Yo pienso que es algo que tienes que hacer para poder, para poder continuar tu camino sin tanto dolor. Personalmente yo creo que enterré, de alguna parte enterré María, la, la niña venezolana, para volverme la, María, la inmigrante norteamericana venezolana, para poder sentirme bien en, en donde estoy viviendo, ¿no? para, poder, para poder desenvolverme, tener amigos, encajarme y no sentirme siempre como una persona que outsider, ¿no? la persona que es la de afuera la persona que no encaja en ningún lugar, o sea, voy a Venezuela no soy venezolana, estoy aquí, no soy de aquí entonces para dejar de ser esa persona que siempre es la persona de afuera, la que no encaja para mí tienes que perder tu identidad y reconstruirte completamente ¿Cómo
0: nos reconstruimos en una sociedad que no conocemos? Eh, evidentemente soy inmigrante también como tú y una de las cosas que me enfatizaron en lo personal desde que llegué es el tema de la adaptación y del proceso de, de, de culturización, de ir con ellos, de ser amigos de ellos. Pero también es cierto lo que tú acabas de mencionar. Hay cosas que tú te cohibes completamente porque tú no entiendes cómo lo va a tomar el otro. Mi pregunta es, ¿cómo me adapto a una sociedad que no es la mía?
1: Yo creo que para adaptarse uno tiene que tener una apertura de mente grandísima. Uno tiene que aceptar que en fin, ser, un, ser un ser humano es, significa cambio, movimiento, trascendencia constante y uno no tiene que aferrarse a la idea de que la identidad es algo como que no se mueve, que es estático y que va a ser lo mismo para siempre. ¿no? La identidad es un proceso de cambio que siempre va a estar en constante movimiento y uno se tiene que sentir tranquilo y cómodo en, en ese cambio, ¿no? En cómo uno va creciendo. Porque mismo si eres inmigrante, tu identidad va a cambiar. O sea, claro. no es lo mismo a los 12 que a los 20 años, no es lo mismo a los 20 que a los 40 años. Entonces, para mí es dar, entender que la identidad, la nacionalidad, todo este tipo de cosas que te hacen sentir que perteneces a algo, son cosas que van a necesitar cambiar para tú poder desarrollarte como humano. Y eso es como un duelo grande que como mano hay que, hay que aceptar para poder seguir creciendo, ¿no? Como darse cuenta de que en el fondo, en un momento yo pensaba que me definía ser venezolana, que me definía ser mujer, que me definía ser eh, hija, ¿sí me entiendes? Pero en un momento te das cuenta de que eres una mezcla de cosas que va siempre cambiando y que hay que aceptarlo y ser feliz, ¿no? que hay que ser feliz con lo que le va tocando a uno en el momento y con lo que necesita volverse para poder sobrevivir en lo que está haciendo y en donde se encuentra.
0: Pero tocaste un punto importante y es de la apertura mental. ¿Qué pasa? Yo considero personalmente que soy una mujer con mucha apertura mental y para mí el tema de, de sociabilizar es muy fácil y muy natural. Pero también sé que no todo el mundo tiene esas mismas capacidades. ¿Qué pasa con el que no tiene esa misma abertura apertura no se dice así, se dice apertura eh, espiritual o, o, o social. ¿Qué pasa con este tipo de personas que emigran y no pueden relacionarse desde el mismo modo que una persona que probablemente tenga un poco más de, 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 de facilidad con las relaciones
1: humanas? Claro, lamentablemente pasa el impacto de la marginalización y la isolación, ¿no? La gente se va a mantener en grupos de personas que tú te sientas identificada y que sientas que tienes cosas en común solamente, te vas a limitar a eso, quizás vas a tener problemas para desarrollarte con el idioma, quizás vas a tener problemas para desarrollarte en tu profesión y, y seguramente te vas a mantener sin querer, te vas a automarginalizar, ¿no?
0: ¿Y qué pasa con las etiquetas que creo que me definen? ¿Dónde las meto? ¿Qué hago con ellas?
1: Yo pienso que hay, que hay que entender que las etiquetas que uno se pone para poderse definir en esta sociedad no definen quién eres tú en esencia. O sea, como el origen, la base de tu alma no está construida por esas etiquetas que, que alimentan a tu ego para poder funcionar en una sociedad. O sea, por ejemplo... Uno piensa que su identidad está basada completamente en su edad, en su género, en su nacionalidad. Pero todo esto pierde sentido cuando tú vuelves un inmigrante porque no encaja en tu nueva vida. Entonces ahí cuando te tienes que dar cuenta de que tu esencia, o sea, el valor de tu ser, no está basado en estas etiquetas. Va mucho más profundo que eso. Estas etiquetas te permiten ser un ser humano funcional en la sociedad. Necesitas esto, necesitas esto para poder conversar para poder identificarte en un grupo de personas pero sin embargo no hay que confundirse y no hay que no entender que estas etiquetas no es quien tú eres o sea forma parte del esquema de tu ser de manera superficial sí pero la esencia de tu alma no son estas etiquetas estas etiquetas son producto de una construcción social y todo lo que es construido socialmente se puede construir entonces, yo puedo creer que mi personalidad está basada en mi nacionalidad venezolana cuando tenía 12 años y obviamente que hoy en día a los 33 mi personalidad no está basada en mi nacionalidad en, en, en mi identidad de nacionalidad.
0: Es que tú crees que hay personas que se aferran a esa etiqueta de la nacionalidad para no crecer,
1: por miedo. Sí, por miedo a descubrir lo desconocido, por miedo a tener que explorar más allá de lo que es fácil de agarrar porque porque es tangible, porque se puede como etiquetar y poner en una caja, ¿no? Si yo soy mujer, yo encajo en esta caja de las mujeres, ¿no? Si soy venezolano, encajo en la caja de los venezolanos, ¿verdad? Pero entonces cuando uno se da cuenta que uno es una combinación de cosas y que todos estos elementos son construidos socialmente a través del lenguaje, o sea, el lenguaje le da la base a todos estos conceptos. Si no tendríamos el lenguaje no podríamos entender ni definir todas estas cosas.
0: Bueno, es que estoy muy enamorada y me voy con mi novio, con mi esposo a emigrar. ¿Y con qué me encuentro?
1: Bueno, yo creo que en este caso es, es un tema que en, en francés se diría sapas o sacas. En el sentido de que llegas a La aquí, traducción en español es... sería o, o pasa o se rompe. O sea que llegamos aquí juntos y vivimos nuestro destierro y enterramos nuestra vigencia juntos y nos reconstruimos juntos o se acabó. Porque uno de los dos va a estar limitando al otro. Si el otro no quiere permitirse a, como destruir de alguna manera su vigencia para reconstruirse, entonces no va a permitir al otro hacer lo mismo. Entonces, para mí es, una, es un poco más difícil, ¿no? Y también pasa que uno de los dos puede querer crecer y el otro no. Exactamente. Eso, eso, a eso me refiero. Por ejemplo, eh, pasaría lo mismo como en una familia, ¿no? Si, si papá y mamá están muy aferrados a no querer desprenderse a sus creencias y costumbres, por ende, sin querer, están limitando al niño a poderse adaptar a su nueva sociedad. Mm, interesante. Porque, por ejemplo, o sea, yo entiendo que hay cosas que se, que se guardan por cuestión de costumbres y valores y que de alguna manera igual van a seguir siendo parte de ti si tú quieres. ¿no? Si uno puede agarrar lo mejor de cada cosa, ¿no? lo mejor de tu vieja identidad y lo mejor de tu nueva identidad para reconstruirte de la mejor manera, obviamente. Pero si por ejemplo tus padres se aferran mucho a vivir de la misma manera que se vivía en tu país de origen, a simplemente hablar el idioma que, que es el idioma de tu origen y no hay apertura y no hay espacio para tu nueva identidad, obviamente que esto te va, a creer, te va a crear barreras, te va a limitar, va a limitar tu manera de expandirte, de relacionarte, ¿no? Porque de alguna manera hay gente que te está, que te está atando a, a tu origen que, que en tu nuevo contexto ya... Ya no, ya no existen. Ya no existe ¿Y cómo me relaciono como inmigrante con una persona de la otra cultura, por ejemplo? Claro. Esto, para mí, primero que nada tienes que aprender el idioma, ¿no? Si, si, si no has traspasado la barrera de la comunicación, no vas a poder llegar a conocer la nueva cultura, ¿no? Por ahí comienza todo. Yo pienso que el idioma igual, como lo, como lo mencioné hace rato, el, el lenguaje es la base de todo, porque sin lenguaje no hay conceptos, no hay definiciones, no podemos estar haciendo nada de lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, al yo adquirir un nuevo idioma, de alguna manera estoy adquiriendo como el 30% de la cultura, sin querer, sin pensarlo, porque estoy aprendiendo el idioma que viene con todo el, el moral cultural, no de alguna manera, como se dice. Entonces, yo al aprender este nuevo idioma, al empatizarme de alguna manera con esta nueva cultura que viene con este nuevo idioma, me permite abrirme a poderme relacionar con una persona que es completamente opuesta a lo que yo soy. Pero de alguna manera ella me estoy reconstruyendo. Claro. Porque yo al permitirme hablar un nuevo idioma y al permitirme entender y empatizar con esta nueva cultura, yo me estoy volviendo una persona nueva que tiene ganas de relacionarse con otra persona sin juzgarnos y sin sentirnos diferentes.
0: Además me parece súper interesante. Me parece súper interesante sumar lo mío y lo tuyo y construir algo nuevo. Exacto. Me parece que es un, un proceso sumamente interesante y me, me trae la reflexión de cuántas personas en este momento a causa de la situación económica y política de nuestro país Venezuela está teniendo oportunidades de salir y por estar aferrados a esa maleta de quiénes somos como nación nos perdemos una gran oportunidad de vivir la
1: integración a otro país. Exactamente. Ese fenómeno se llama el fenómeno de la segregación. Entonces la gente, lo que hablaba hace poco, la gente se mantiene como en lo que llamamos gueto, segregación de grupos de personas de la misma etnia en un barrio, ¿no? que va creando como los suburbios de las ciudades, los barrios donde se encuentra la gente junta, aglomerada, de la misma etnia y sin querer creando el fenómeno de la marginalización. Porque entonces estas personas se mantienen afuera o al margen de lo que es la vida común del Quebeco, por ejemplo. Como los barrios chinos, que en todas las ciudades, del, en todas las capitales del mundo hay un barrio chino, por ejemplo. Exactamente, pero no, por ejemplo, eh, el sistema, la higiene, o el sistema de, de, de compost, ¿cómo se dice
0: compost? Eh, reciclaje. No. Eh, reciclaje. Reciclaje orgánico.
1: Orgánico, exacto por ejemplo en el barrio chino seguramente no hay reciclado orgánico, si te vas a Montreal Norte no hay reciclaje orgánico y quizás el reciclaje no pasa dos semanas y no hay problema, pero eso no va a pasar en Westmount ¿sí me entiendes? Eso no va a pasar en pleno centro de Montreal, donde se mueve todo, ¿sí me entiendes? Entonces tú te vas a tu barrio, donde tienes la, comunidad de, de, la comodidad de tener tu restaurancito, tu cafecito colombiano y tu mercadito árabe y tu mercadito chino, chévere, ¿verdad? Te sientes, es acogedor, igual hay una diversidad y todo lo que tú quieras pero sin querer, tú te estás autolimitando y te estás segregando y marginalizando.
0: ¿Qué te parece? En un, en, un en un empleo, mi primer empleo formal de acá, yo recuerdo que conocí un amigo que me decía, tú no puedes comer todo el tiempo arepa, ábrete mente, come comida tailandesa, come comida mexicana, china, de, de cualquier parte del mundo, porque tú no puedes seguir comiendo arepa todos los días. Claro. Y, y al principio para mí fue un golpe, claro. pero después dije, el ¿No, señor no tiene razón. Porque entonces no estás disfrutando realmente lo que estás viviendo en este momento y de alguna manera te estás aferrando absolutamente a degustar un
1: solo sabor. Sí, claro. En francés dice aprivoiser. Como, como acostumbrarse, pero más que acostumbrarse es como poder encajar en el lugar donde estás nuevo, ¿no? Yo pienso que todo va de la mano, la cultura, la comida, el idioma, son todas cosas que van juntas. O sea, una, un idioma, una cultura y la comida son, para mí son cosas que van de la mano, pues que se puedan estudiar incluso. Yo podría conocer la cultura de alguien a través de su comida. Entonces, obviamente que la arepa es, es como el, el pedacito que te conecta a tu identidad venezolana que te hace sentir que tú sabes quién tú eres, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, al tú dejar esa arepa, es como que estás enterrando tu origen venezolano, de alguna manera, ¿sí me entiendes? Yo, de verdad, tuve que hacer eso para poderme abrir un mundo nuevo. Entonces, ya pasé de comer arepa todos los días a comer arepa los domingos o quizás una vez al mes, porque tengo ganas de conocer cosas nuevas para poder integrarme a cosas, integrarme a cosas nuevas y conocer gente nueva, ¿no? Qué interesante, Pero... qué interesante. María, ya para finalizar,
0: ¿qué consejo le puedes dar a nuestros... A nuestra audiencia a estas personas en pareja o que quieren tener pareja y que están atravesando un proceso de transculturación eh, y que están viviendo este choque cultural y este, este fenómeno de relaciones primarias y secundarias como de pareja, ¿cuál es tu consejo final para la, la audiencia de mi pareja soy yo?
1: Yo pienso que si quieres ser inmigrante tienes que Tener claro que hay una parte de ti que va a tener que morir para poder reconstruirse como el pájaro Phoenix, que se reconstruye de su ceniza. Se quema completamente y se reconstruye. Y esto es algo que tienes que tener bien claro que vas a tener que vivir si quieres ser un inmigrante. Si te quieres quedar fijo y estático en tu identidad y sentirte como una nacionalidad estática que no se mueve, entonces quédate en tu país de origen. Y vas a ser una persona feliz, también tienes derecho, ¿por qué no? Pero si te quieres a, a atrever a dar un gran paso así de nómada y de viajar y de cambiar constantemente, entonces tienes que mantenerte con la mente súper abierta, tener muchas ganas de aprender nuevos idiomas, y para aprender nuevos, nuevos idiomas uno tiene que desprenderse de los miedos, desprenderse del, del miedo a, la, a ser juzgado, de sentirse, de normalizar ser un niño para aprender. Para aprender un idioma uno tiene que volverse un niño. El miedo es ridículo. Y tiene que ridiculizarse, reírse de sí mismo y aprender así. Y al aprender, al tú permitirte aprender un idioma, yo creo que ya estás abriendo las puertas de la cultura, de la comida y de todo el bagaje que viene, ¿no? Con este nuevo aprendizaje. Yo creo que todo va de la mano. Pues si uno, si uno es capaz de abrirse a querer a aprender un nuevo idioma, uno es capaz de abrirse a probar una comida rara que nunca ha probado, a hablarle a una persona que le parece súper raro y nunca lo, le parece a alguien que es opuesto a su persona... Y todas estas cosas te van a permitir darte cuenta que al fin y al cabo nos, no pertenecemos a un lugar específico, específico, sino que somos ciudadanos del mundo. Y de que todos juntos podríamos vivir felices si supiéramos aceptarnos los unos a los otros. Muchísimas gracias, María.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en el séptimo episodio de Mi Pareja Soy Yo. Hoy con este tema del choque cultural y de, de, la, de cómo afecta mis relaciones de pareja. Muchísimas gracias por llegar a nosotros hasta este punto. Les abrazo profundamente y recuerda que más vale que te conviertas en la pareja que quieras atraer. Y hasta aquí nuestro séptimo episodio de Mi Pareja Soy Yo. Gracias por estar. Se me olvidaba mencionarte que puedes comunicarte con nosotros a través del correo electrónico gmail.com. Te abrazo. Hasta la semana que viene.